0: Seja bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que, a partir de agora, nós vamos te apresentar um conteúdo, uma pessoa que vai te ajudar a escolher, pensar, decidir e viver melhor. Nosso entrevistado, você já conhece, é o doutor Daniel Martins de Barros. Doutor Daniel, bem-vindo.
1: Obrigado, é sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer estar aqui no Zencast. O
0: doutor Daniel foi um dos primeiros entrevistados aqui no Zencast antes da pandemia, quando logo que nós começamos realmente os episódios aqui do Zencast. E naquele momento, Daniel, você havia lançado o livro O Lado Bom do Lado Ruim. Exato. Sobre as emoções e a, a necessidade da alfabetização das emoções.
1: Pois é, né? Você vê que coisa. A gente conversou, era março de 2020, a gente estava ali... Uh na iminência de uma pandemia ali, na próxima semana ia ser decretada a quarentena aqui no Brasil, e, e aí tinha saído o livro Lado Bom, Do Lado Ruim, que falava, né, é o um livro que fala das emoções negativas, da importância das emoções negativas, como elas é, existem de fato, e a gente precisa aprender a lidar com elas, identificá-las, nomeá-las e lidar com elas. E é, mal sabíamos que essa educação emocional viria a ser tão importante né, nos, nos anos seguintes, que foram os anos da pandemia, né, que a gente foi é, é, mergulhado é, em tanto medo, em tanta, é, em tanta apreensão, em tanta tristeza.
0: Daniel, e aí, de lá para cá, é, o que, que você percebeu para hoje, estar com esse livro, gente, que eu estou aqui nas minhas mãos, para quem está nos acompanhando em áudio e vídeo, é um livro de capa laranja, Rir é Preciso, o mais novo livro do Dr. Daniel, para quem está nos ouvindo, então já sabe que o livro é de capa laranja, tá? É... Por que que agora, Daniel, você lança Rir é Preciso? Pra gente Aqui você sugere, descubra a ciência por trás do humor e aprenda a usá-lo para atravessar períodos difíceis e criar relações mais próximas. O que, que você percebeu nesses anos?
1: Esse livro, né? Ele é quase como uma uma continuação uh, involuntária do, do lado bom do lado ruim. Eles, não, obviamente, não são dependentes. Mas depois de fazer um livro dizendo, olha, as emoções negativas existem, são importantes, vamos aceitar as emoções negativas, é, é meio que um alívio. e Fala, bom, tudo bem. Agora que já, já já aceitamos, vamos partir para as emoções positivas agora? Vamos focar em tentar nos reconstruir, encontrar é, uma sensação mais agradável, encontrar leveza. E o livro foi pensado justamente para sair nesse momento de final da pandemia, né? a gente sabe que a pandemia não acabou, vem sempre algumas ondas aí ainda, mas a gente já saiu daquele período mais duro, aquele período mais pesado, né, fechado, ameaçador da pandemia da Covid, com muitos reflexos, né, Isa? com é, emoções negativas que a gente carregou, com dificuldades de se conectar depois de passar tanto tempo isolados. E a gente pensou que uma das ferramentas que a gente teria para esse momento de reconstrução, de reconstrução emocional, de restauração de emoções positivas, de recuperação dessa habilidade de conexão interpessoal, poderia ser o riso e, de fato, é, me debruçando sobre o tema, é, que era um tema que eu já gostava, já estudava, mas quando eu tive que pôr a mão na massa ali para juntar toda a bibliografia e escrever o livro, eu descobri que, de fato, ele é um instrumento extremamente poderoso para fomentar em nós as emoções positivas, para ajudar de verdade a atravessar períodos difíceis e também de é, uma, uma forma privilegiada de criar relações positivas. Mais próximos.
0: Logo na introdução, você diz que nós não usamos o humor com todo o potencial que ele poderia ter. O que, que isso quer dizer, Daniel?
1: É, é principalmente que a gente não presta atenção. Em, em todos os benefícios que uma boa risada uh, ou um momento de leveza, um momento de bom humor pode nos trazer. É, o livro, ele acho que é uma ilustração disso, né, não é um livro engraçado, não é um livro de comédia que você lê e, e se dobra de rir, mas ele é um livro leve, é um livro que é escrito com bom humor, é, que ele traz uma uma abertura, sabe, um, uma, uma falarejada é, na, nas frases, nos parágrafos, que é como eu costumo também tentar me comunicar de uma maneira leve, de uma maneira bem-humorada, sem necessariamente ser engraçada. É, então, essa, essa leveza eu acho que é o primeiro passo que a gente não se dá conta. Né? Muitas vezes a gente acha que tudo que é sério tem que ser sisudo. Tudo que é importante tem que ser grave, tem que ser pesado. E a gente esquece que essas coisas, mesmo sérias, mesmo importantes, podem ser bem-humoradas. Esse, é, esse é um primeiro aspecto. E acho que, em segundo, isso é o riso, propriamente, de humor. Aquela gargalhada, aquele riso gostoso. A gente não usa é, da forma como a gente poderia. Porque a gente pode... Investir nesses momentos, a gente pode investir quando a gente está entre amigos e é, contar caso, contar piada para dar risada um com o outro, a gente pode investir no nosso relacionamento afetivo. Casais que riem juntos são casais que duram mais, são casais mais longevos. É, a gente pode investir no nosso local de trabalho. O é, um, um chefe que usa o bom humor nas suas relações, ele é tido em mais alta conta pelos funcionários. Os funcionários que usam o um bom humor nas relações são vistos como ousados, como criativos, pela equipe, pelo chefe. O bom humor, inclusive, o uso do bom humor... Tem pesquisas mostrando que, inclusive, ao trazer essa leveza, ao tirar essas emoções negativas, pelo menos temporariamente, é uma ferramenta que previne o risco de burnout. Professores, enfermeiros que usam o bom humor no seu trabalho têm menos risco de ter burnout. Então, é muita coisa que a gente, embora goste de uma boa risada, a gente não tem, né, na consciência. Por isso que eu digo que a gente não usa o humor a nosso favor em todo o seu potencial.
0: Perfeito. Não é à toa gente que nós escolhemos o doutor Daniel de Barros para encerrar o ano de 2022, tá? Para que você tenha mais elementos para realmente treinar o seu sorriso, o seu humor em 2023. Porque nós vivemos, doutor Daniel, contextos muito desafiadores. Aí alguém que está aqui nos ouvindo vai falar assim, como é que eles estão falando de riso, bom humor, né? num contexto tão desafiador? Então, gostaria de te ouvir sobre esses contextos que nós estamos vivendo, relacionados à política, à saúde, dinheiro, enfim. É, como nós podemos, então, treinar? É treinável o bom humor? Eu posso
1: me tornar
0: uma pessoa bem-humorada, se eu ainda não sou?
1: Pode, sem dúvida. O humor... Eu não estou falando aqui de comédia, né? dos do jeitos de se tornar um comediante. É a mesma coisa que eu queria dizer assim, que atividade física faz bem, então você tem que se tornar um ultramaratonista ou um jogador da seleção, né? ou um corredor olímpico não, né? atividade física faz bem, a gente tem que pôr na nossa rotina, a gente tem que praticar a gente tem que dar atenção a isso, a gente tem que combater o sedentarismo e tudo isso é muito diferente de você se tornar é, né, uma Daíri dos Santos, um Neymar ou enfim, né, um Vanderlei Cordeiro é diferente de você se tornar um atleta profissional, então é diferente é, você pode trazer humor, trazer leveza trazer esse ponto de vista mais tranquilo mais positivo e não significa que você vai ser é, o Chico Anísio, o ou, ou Fábio Pochá, ou, enfim, é, um comediante profissional. Então, é possível a gente ter essa postura ativamente na nossa vida, mesmo que isso, de novo, não signifique você... É porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho aptidão, eu não sou engraçado. Ah, tudo bem, eu sou perna de pau, eu sempre fui sedentário na minha vida... É, é pré filhos eu era sedentário e, <risos> e muito Só tem ruim filhos entende essa frase é e, e, e muito ruim assim de esportes. E, e aí depois que eu tive filhos e cada vez mais evidências científicas da importância da atividade física foram se acumulando eu falei eu preciso fazer atividade física e hoje estou muito bem muito longe de ser sequer não consigo nem competir na, na, na competição do bairro mas estou bem porque eu desenvolvi uma habilidade é, me focando nela. Tudo isso para dizer que assim a pessoa que está ouvindo dizendo ah, não dá, isso aí não dá, eu não sei fazer piada. Não é para fazer piada necessariamente, mas é para a gente trazer esse bom humor que sim, Isa, é possível a gente ter, e aliás, é importante a gente manter mesmo nas situações adversas, mesmo em situações difíceis. Se a gente tivesse alguma dúvida com relação a isso, no livro... Tem um capítulo que é o é, Onde Rimos. Né? Então, o livro ele é dividido em o que é o riso, como nós rimos, com quem nós rimos, por que nós rimos, e tem o que é Onde Nós Rimos. E ele começa com uma das histórias mais fascinantes que eu trago no livro, que é a presença do humor nos campos de concentração do holocausto. Né? Então, os judeus estavam lá é, naquela situação absolutamente... Inimaginável para nós, assim, que a gente só vê em filme, né? É, e eles tinham, na época, eles tinham naquele contexto, no humor, uma estratégia de sobrevivência. O Viktor Frankl, o, o fundador da logoterapia, um sobrevivente dos campos de concentração, fala isso na, no seu livro, né? Em busca de sentido, ele fala que o humor era uma. uma Uh, o estratégia que ele tinha e estimulava outras pessoas a ter como uma estratégia de sobrevivência. E eu, eu cito uma pesquisadora israelense que foi entrevistar sobreviventes do Holocausto e perguntando especificamente: Mas essa história de humor tinha mesmo? E todos diziam: Tinha. A gente ria, a gente fazia piada, a gente não estava ali negando a presença do sofrimento. A gente não estava ali desrespeitando a dor de quem morria, mas a gente é, tirava sarro de um, de um soldado alemão, de repente, a gente brincava um com o outro, a gente ria de um tropeção, alguma coisa, porque esses momentos eram momentos que nos conectavam, eram os momentos que aliviavam a nossa dor, eram momentos que faziam a gente, mesmo que temporariamente, esquecer aquele sofrimento... Não, não, não é desrespeitoso. Então, é isso, sabe? Se isso é possível no Holocausto, se isso é possível em, é, é, em tragédias, se isso é possível em hospitais. A gente sabe que pacientes que usam o humor para lidar com a sua adversidade costumam uh, ter uma evolução mais favorável. Então, isso é possível no nosso dia a dia. Sim, mesmo diante dia de eleição, tensão política, pandemia, não é para você ser desrespeitoso. Não é para você tripudiar do sofrimento, não é para você excluir, mas é para você incluir, para você se conectar e ter um alívio, mesmo que seja transitório, né? Você toma um analgésico ali, é, pelo menos por um tempinho você fica é, um pouco mais tranquilo, um pouco mais livre daquele sofrimento. É verdade então,
0: doutor Daniel, que assim como nós produzimos o nosso cortisol, nós também produzimos nossa serotonina. O famoso Exatamente. rir para não chorar, perdão, rir para não chorar, é isso? <risos>
1: É, na verdade, a gente sabe que o riso emocional, aquele riso verdadeiro, aquele riso que é motivado por uma sensação é, positiva, ele está associado a diversos benefícios para a nossa saúde. Inclusive, a produção de endorfinas, a sensação de bem-estar, diminuição do estresse, diminuição do cortisol, do hormônio associado ao estresse. É, melhor, inclusive, de suporte da dor física. É, não é só dor emocional, a própria dor física, ela pode ser aliviada pelo riso. Claro, eu sempre gosto de lembrar, é, o riso não é exatamente um remédio, né? eu já tive cólica renal, por exemplo, e eu preferi um analgésico de uma piada. O claro. analgésico é mais importante Excelente. do que uma piada, mas o humor, ele têm associado. Ele vem, é, é como um, uma complementação, um, é ajudando a gente a ter, sim, esse alívio do estresse, ter esse alívio da dor, ter esse alívio da solidão. O humor nos conecta, a gente se sente mais próximo, mais presente, mais conectado com os outros. Né? Então, esses benefícios são reais, sim, quando a gente tem um riso aquele riso verdadeiro, sabe? aquele de, de balançar a barriga.
0: Eu, eu concordo, sabe que eu trabalho com uma pessoa que inclusive está aqui do meu lado nessa entrevista, e a gente estava chegando aqui para um compromisso, e aí o, o jeito dele me faz rir, e é esse riso que é natural e eu já sei o quanto isso vai me fazer bem ao longo do dia. Né? Então, obrigada, Alexandre, por me fazer rir naturalmente, porque reconhecer as pessoas que nos fazem rir naturalmente, para mim, é um presente que a gente pode ter, pessoas ao, ao nosso lado que são alto astral. É, indo por esse caminho, Daniel nem sempre a gente consegue escolher as pessoas que estão ao nosso lado e muitas vezes nós também não temos consciência de como nós estamos azedos azedas né? então é, qual é a sua recomendação nesses casos quando nós é, não temos escolha fora e ainda assim, o, que, o, que, o que precisa a gente começar a virar um pouco a chave do riso
1: Vamos dividir em duas aqui, vamos começar falando da gente mesmo. É, a, a gente precisa partir, acho que tudo começa é com a autoconsciência, né? com a gente ter essa postura de prestar atenção em como a gente está. O que, que a gente está sentindo? Se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está positivo, se a gente está negativo, se esse mal-estar, ele é mágoa, ele é tristeza, ele é raiva, ele é medo, ele é uma sensação de ameaça, tudo passa por aquela educação emocional que a gente falou aqui no começo, que a gente aprender a dar nome às emoções, a gente aprender a prestar atenção e a discernir aquilo que a gente está sentindo. Isso feito... É, como que a gente pode fomentar mais é, o, a brincadeira, o riso né, na, na nossa vida? E eu já entreguei aqui o um spoiler que passa pela brincadeira. O que, que é isso? né? É, numa situação que é tensa, que é estressante, talvez a gente não tenha ali a cabeça é, para rir daquilo, para brincar com aquilo. É, porque pode ser mais intenso, claro, pode ser mais sério. Mas no dia a dia, a maioria das situações, vamos combinar, vamos falar a verdade, não são dessa gravidade. No dia a dia, o que nos tira do sério é coisa é assim: é a toalha molhada em cima da cama, é uma fechada no trânsito, é coisa que quando você olha de fora, quando você olha de longe, você fala sério? Né? Tudo isso por conta disso? Então, nesse tipo de situação, se a gente consegue se afastar, olhar de longe. Olhar como se fosse com outra pessoa. Pensa se fosse uma outra pessoa, você vendo um casal ali, um deixando a toalha molhada no outro. É, como que você encararia a reação de um e de outro? Né? Pensa que você está de fora ali na calçada é, e vê um fechando o outro e o outro ficando bravo. Você só vê ele gesticulando lá, você não ouve o que ele está falando. É, que, que dublagem você poderia fazer sobre alguém que está ali nervoso gesticulando? tipos de, de, de brincadeiras, assim, de situações é, em que a gente consegue se distanciar um pouquinho e quando a gente se distancia, a gente consegue ver por uma outra perspectiva e quem sabe sorrir daquilo. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é uma coisa é, assim, imediata, para você já começar a fazer, sabe, é imediatamente bem. Mas é uma postura, é uma postura de contar até 10, uma postura de se afastar, porque o riso tem uma coisa muito legal que eu aprendi é, estudando para esse livro, que ele é incompatível com as fortes emoções. Então, se você é, ouve alguma coisa que te deixa muito assustado ou muito triste, se você fica com dó, sabe, compungido com pena, você não acha graça. A graça, ela vem quando você tem um distanciamento daquilo e aquilo não te toca é, muito emocionalmente, aí você consegue rir. Por outro lado, portanto, se a gente conseguir rir das coisas, aquilo vai nos tocar menos e vai nos fazer menos mal. Então, é um exercício, é algo que a gente precisa ter ativamente treinando é, nos momentos tranquilos para que nos momentos tensos isso possa acontecer. Né?
0: Adorei quando você diz postura. Então, é uma postura diante das situações. Agora, Daniel, é impossível eu não relacionar tudo isso, que você está falando da saúde mental. Saúde mental é a capacidade de lidar com os imprevistos, altos e baixos. Você até usou aqui o, o exemplo né, de uma fechada no trânsito. Uai, então, para ter bom humor, eu preciso estar com a minha saúde mental em dia.
1: Sem dúvida. É, o, o humor ele é aquela coisa, sabe assim? O humor é quase que uma, uma, uma iguaria, sabe assim? Numa refeição, ele é uma coisa é, que, que tudo precisa estar bem para ter o um humor, sabe? Você não consegue ter uma iguaria numa numa refeição feita às pressas ou numa comida que de pouca qualidade. É, você não consegue ter um, uma obra de arte, assim, sabe? Quando você está é, no meio de uma de uma briga de rua. Né? Você não consegue pintar o um quadro se você está é, no meio de uma de uma batalha. Então, tudo isso que eu quero dizer é assim, uh, o humor ele é tão sofisticado, ele é tão... É, precioso, que de fato a gente precisa estar bem emocionalmente, a gente precisa estar bem cognitivamente. O humor, ele além de tudo, ele é muito inteligente. É, o humor, ele... É, eu até brinco que o humor inteligente é pleonasmo. O humor, ele é inteligente ou não é humor. Porque ele precisa é, antecipar a nossa reação, imaginar para onde vai o nosso pensamento e aí apresentar um desvio e esse desvio abre os nossos olhos para outras possibilidades. E aí com isso vem todos os benefícios do humor, desde criatividade, é, inovação, é, sabe, é, a diminuição do, do próprio estresse, porque como você falou, a depressão, a ansiedade, uh, o estresse ele nos foca, eles nos focam no agora, na ameaça iminente, no problema que está ali presente diante de nós. E eles são importantes, às vezes a gente tem ali alguma coisa para resolver, um problemão mesmo, tem uma coisa muito triste ali para lidar. Mas, feito isso, a gente precisa restaurar o nosso horizonte, abrir as nossas perspectivas, tirar o olhar daquele momento imediato ruim e olhar para o que é possível tanto no horizonte geográfico como temporal, no futuro, nas conexões das pessoas, nas interconexões de ideias. E isso são as emoções positivas que proporcionam para nós. As emoções negativas nos focam ali no problema e no ruim. Então, tem tudo a ver com saúde mental. Não só a saúde mental é importante para o humor... Como o contrário, né? o humor pode ser muito importante para a nossa saúde mental.
0: Você comentou agora de obra-prima e no livro você faz uma análise sobre o sorriso da Mona Lisa. O que, que ele nos ensina ou não nos ensina?
1: É muito legal essa parte, né? É porque é, esse é o, é o capítulo do como nós rimos, então eu, eu... Faço nesse capítulo uma análise assim bem física, né, do de como que a gente rica, quais são os mecanismos por trás do riso, também uma análise é, histórica até filosófica das teorias do riso. Por que a gente acha alguma coisa engraçada e outras não? Mas essa parte física eu começo com o sorriso da Mona Lisa, que esse sorriso misterioso, esse sorriso é, pouco claro para nós, ela está feliz, ela não está feliz, ela está achando graça, ela está rindo da minha cara, ela está rindo para mim, ela está rindo de alguma coisa que eu não sei. É, e aí tem uma... uma... Análise muito bem feita de um trabalho científico que pega o rosto do, do sorriso, só o sorriso do recorte do sorriso da Mona Lisa, corta ali no meio e espelha. Né? Faz um, um espelhamento de um dos lados e um espelhamento dos do, do outros lado do outro lado. Né? E a gente vê que o sorriso é assimétrico. De um lado, parece ser um sorriso feliz, né? A, a, o um canto do lado para cima, de outro lado um sorriso bem esquisito e isso dá uma composição assimétrica para o rosto. Isso não foi por acaso, provavelmente. Né? Leonardo da Vinci era muito detalhista e é, é, muito competente para cometer uma gafe, assim, um, um equívoco desse. Então, provavelmente, ele quis dar esse ar estranho para o sorriso. Por que fica estranho? Porque o nosso sorriso genuíno, nosso sorriso emocional, aquele sorriso que a gente não controla, que é involuntário, ele é simétrico. A gente puxa igual os dois lados da boca e mais, a gente enruga o cantinho dos olhos. E esse enrugar do cantinho dos olhos é involuntário. A gente não consegue fingir que está realmente feliz. Quando a gente está realmente feliz, o músculo involuntário da nossa expressão facial entrega o jogo e a gente consegue é, ver se a pessoa está realmente feliz ou se está com aquele sorrisinho meio sem graça, sabe? Aquele sorrisinho meio protocolar.
0: Então, quando a gente fala sorriso amarelo, é o sorriso, aquela cara blasé é o sorriso da Mona Lisa, não é um sorriso espontâneo, provavelmente ela estava sendo obrigada a ficar ali parada para posar.
1: Exata, exatamente, esse sorriso, que às vezes ele pode até ser espontâneo, é, no, no, em que sentido? Uh, se você é apresentado por uma pessoa, e você não está especialmente feliz de conhecer aquela pessoa, sei lá, é qualquer um, ah, fulano e tal, você até sorri é, espontaneamente, você não pensa, ah, eu preciso sorrir, vou lá e sorrio, é espontâneo. Mas apesar de ser espontâneo, não tem por trás uma emoção positiva verdadeira. O que faz diferença é, é, é o drive, é o impulso. O que está empurrando aquele sorriso? O que, que fez ele surgir no seu rosto? O protocolo, a educação, mesmo que seja espontâneo ou não? Ele é uma reação de uma, de uma emoção positiva verdadeira. Quem está acompanhando a gente com o vídeo vê que quando a gente fala desses temas a gente realmente transmite né, a, nossa, a nossa empolgação. Porque o que faz é, a gente sorrir assim é essa, essa mobilização emocional positiva. E isso não dá para fingir. Por isso que o público reconhece também,
0: viu, Isa? Então, você que está nos acompanhando em áudio e vídeo, ó, vamos ver se vamos, vamos ver se eu aprendi, doutor. Então, quando eu estou me sentindo obrigada numa situação ou um riso protocolar, vocês riso amarelo. <risos>
1: ah, só com a boca. Ah.
0: É. E aí, quando eu estou realmente feliz, eu estou muito feliz em estar aqui contigo, encerrando 2022, trazendo essa estratégia do riso para 2023.
1: Aí vai ruga. Vai ruguinha. Pé de galinha. Pé de galinha é o um sinal de alegria. A gente não Mas tem hora. que ter medo do pé de galinha. Breaking news, para tudo. Repete, doutor. É isso. É, é, o pé de galinha é o um sinal de alegria, o é um sinal de contentamento verdadeiro que você teve na vida. Então a gente não tem que ter medo, é, é, não tem que ter essa aflição do pé de galinha. Isso é, mostra uma vida bem vivida, uma vida alegre, sabe? Uma vida é, recheada de emoções positiva, se reflete nas marcas do nosso rosto.
0: Com certeza. É, doutor, tem tanta coisa aqui para falar contigo, tem muito conteúdo aqui no livro que nós poderíamos abordar agora, mas de fato quem está nos ouvindo sugiro com uma leitura agora 2022, 2023 que vai te trazer muitos recursos para você lidar com essas situações é, como você disse numa gravação em que estávamos juntos, na Band apesar de tudo isso nós podemos e até devemos buscar o lado bom do lado ruim e é, trazendo, então, o riso como uma ferramenta
1: para atravessarmos períodos difíceis, certo? É isso, Eu até coloco na, na introdução a ideia que é do, do Rubem Alves, né, de que na vida a gente tem caixa de brinquedo e caixa de ferramenta. E ele diz assim, ah, a matemática é ferramenta, a poesia é brinquedo como se é, tem coisas que a gente faz por um propósito para alguma coisa e tem outras que a gente faz por pura diversão. E eu, eu digo que o, o riso está nas duas caixas. Não é só porque ele é um brinquedo que ele não pode ser muito útil, ou não é só porque ele é muito útil que ele não pode ser muito gostoso. Então, é, essa é a ideia do livro, esse é o, o objetivo que eu, que eu tive ao escrever, que as pessoas é, realmente encontrem no riso e no humor uma ferramenta e um brinquedo para conseguirem coisas, para terem é, é, conexão, para terem é, benefícios, para terem criatividade, para estimularem os relacionamentos, mas ao mesmo tempo para que se divirtam, para que fiquem felizes, para que sintam as emoções positivas aflorarem. Então essa é a ideia do rir é preciso, espero que as pessoas consigam né, alcançar isso com a ajuda do livro, que ele faz esse panorama todo, da ciência, passa pela história, pela filosofia, pelo politicamente correto, a gente fala um pouquinho de tudo para ajudar as pessoas a encontrar cada um no seu caminho de, do risco. É, então é,
0: será desafiador porque sempre é desafiador porque estamos evoluindo mas pode ser leve é, Daniel, tem uma frase é, de um provérbio ídice que você traz que seria lindo para a gente encerrar esse último episódio de 2022 posso ler ou você quer dizer? claro, pode ler, pode ler o que o sabão é para o corpo o riso é para a alma gente Vamos repetir? O que o sabão é para o corpo, o riso é para a alma. Doutor Daniel, se eu venho de um contexto difícil, de uma família que não tem tanto humor, eu posso treinar. Primeiro eu começo lendo o seu livro, depois eu começo a olhar, certo? A treinar essas situações.
1: Podemos, sim. É, o riso, ele é um provavelmente ele surgiu na natureza como uma, uma sinalização de que estava tudo bem é, num contexto de brincadeira ou num contexto de um alarme falso. Achei que era um problema, mas está tudo bem, eu sorrio. Ou estamos aqui brincando, eu estou te mostrando que eu não estou querendo te machucar, que a gente está brincando. Então, é, essas, essas habilidades todo mundo tem de, de encontrar um lado bom, de encontrar um, alguma coisa que está bem, de não querer machucar o outro. Então, eu acho que a gente é, é, tem isso em si se a gente trouxer para a consciência, se a gente praticar a vida de todo mundo pode ficar mais leve. Então sorriam. Sim, como eu digo, eu digo não, né? Trago na epígrafe uma frase da Madre Teresa de Calcutá: "A paz começa com um sorriso".
0: A paz começa com um sorriso e eu espero, Dr. Daniel, que você tenha muitos motivos para sorrir. Obrigada mais uma vez.
1: É, eu que agradeço que todos tenhamos esses motivos e que riamos mesmo em meio às adversidades. Obrigado pelo convite, sempre um prazer a gente conversar.
0: Excelente, obrigado doutor Daniel. Então que a gente tenha saúde mental, que a gente organize nossas ideias e nossas emoções para lidar com todas essas situações que nós não temos controle, mas podemos sim entender que rir é preciso. Muito obrigada por toda a sua companhia nesse ano de 2022. Nós encerramos, então, mais uma temporada de Zencast com o doutor Daniel de Barros, em que nós entendemos que seria a melhor pessoa para trazer uma mensagem de inspiração para o seu 2023. Seguiremos juntos em 2023 com mais episódios, com mais Zencast, para você pensar, escolher, decidir e viver melhor. Então, bora para 2023. Até mais.